0: Salut à tous et bienvenue dans votre nouvel épisode de The Trick Play. Comme d'habitude, et eh bien en ce lundi, nous sommes là pour la review du week-end. Alors déjà, on démarre avec les petites brèves, hein, comme vous connaissez. Et eh bien il n'y en a quasiment pas, hormis, hormis que mardi, et eh bien le euh, le premier classement du comité euh, des, des équipes qui pourraient participer aux playoffs sortira. Voilà, on aura déjà un petit, une petite idée euh, du carré des playoffs. Euh, donc, mardi soir, ça, normalement. Et puis, en deuxième, euh, brève, eh bien, 18 matchs annulés ce week-end. Voilà, Dont certains matchs que l'on vous a présentés dans le dernier épisode. Hein, où vous avez prévenu qu'il y aurait sûrement d'autres matchs annulés. Eh bien, ça a été le cas. Donc, on aura un peu, enfin, euh, un peu, peu de matchs, justement, à vous présenter <rire> sur cet épisode. Et on voulait trouver un match de la semaine pour démarrer l'épisode, un Game of the Week, on a pas mal débattu et on n'en a pas trouvé un, sincèrement. Il n'y a pas eu de match référence ce week-end. Quelques matchs sympas, il hein. ne faut, faut pas le retirer, mais vraiment pas un qui, ressortait, qui sortait du lot. Donc voilà, on a préféré ne pas s'engager dans un Game of the Week et directement vous présenter les matchs avec des équipes du Top 25. Et on démarre tout de suite. Eh bien, C'était vendredi, Toulane qui se déplaçait du côté de Tulsa dans la nuit de jeudi à vendredi. Euh, Tulane, l'équipe de la Nouvelle-Orléans, qui s'est inclinée sur le score de 24 à 30 face à Tulsa, 5 victoires, une défaite. Très, très grosse saison de l'équipe d'Oklahoma. Euh, toi, Robin, t'avais prévu une petite. Enfin, euh, t'avais. Euh... Ouais, si, ouais. Avais misé un peu sur Tulane. Finalement, c'est Tulsa yes. qui s'impose. Et euh, notre ami Batou, lui, qui, euh, qui euh, aime beaucoup Tulsa. Les gars, pff, victoire quand même logique parce que Toulsa, sincèrement, bah... cette
1: année. Euh...
2: En, en soi, euh, comment dire, c'est lo logique au niveau du classement, mais ça va en double overtime, et Tulsa, il marque euh, sur un Hail Mary à la, à, la dernière, enfin, en, sur un, à la dernière seconde, en gros, pour forcer l'overtime, alors que Tulane était devant. et, euh, enfin, comment dire, pour, pour moi, ce match, c'est une victoire logique en ce qui concerne le classement, mais au vu du match, c'est Tulane qui doit gagner. Tulsa, il perdait, euh, il perdait 14... D'ailleurs, euh, juste... C'est le premier match, enfin c'est un des premiers, c'est euh, pas le premier match, pardon, c'est un des premiers matchs où il euh, n'y a aucun euh, point à la mi-temps. Ça fait 0-0 à la mi-temps. Et en fait, tu euh, le est mené de 14 points, enfin il est mené 14-0 dans le, dans le troisième quart, pour commencer le quatrième quart en gros. Donc ils font un comeback assez, euh, assez tonitruant, quoi. Et, euh, et euh, comment dire, ça m'a ça fait. Euh, j'aurais bien aimé que Tulane gagne pour avoir un peu l'air d'être un expert mais euh, honnêtement Tulsa a fait un, un bon comeback comme je l'avais dit le, le jeu de course Tulane s'ils prenaient les devants ils allaient beaucoup courir et ils ont un bon jeu de course donc ils ont couru euh, une trentaine de fois un truc comme ça c'était voilà, un, un match assez intéressant euh, 30-24 pour Tulsa mais c'est Tulane qui mérite de gagner selon moi et euh, pardon j'ai dit ils ont couru une trentaine de fois non ils ont couru 51 fois pour 226 yards donc euh, énorme quand même.
0: Ouais, c'est vrai c'est vrai. Euh, mais euh, tout qui reste quand même enfin 5 victoires, 5 défaites cette saison à quelques victoires référence tu avais quand même raison de, de chercher à miser à à miser sur l'équipe de Louisiane, je pense, et voilà, tout le ça qui s'impose, ça reste quand même dans le fond de la logique, mais t'as c'était un match assez serré apparemment, dommage que Valentin ne soit pas là, parce que c'est, qu'il a, il a suivi ce match en direct, lui, il l'avait commenté en direct même, donc voilà, dommage, dommage, Valentin fait des bisous, on passe tout de suite au samedi, et eh bien c'était hier soir, hein. Enregistre on est dimanche aujourd'hui, Kentucky qui se déplaçait du côté d'Alabama, victoire 63 à 3 d'Alabama, on ne s'attendait à rien d'autre, hein. on va se le dire comme ça, Mac Jones de touchdown, le quarterback d'Alabama, un touchdown aussi pour le quarterback true freshman Bryce Young pour Alabama, hein, 5 étoiles qui était le meilleur quarterback de sa classe au lycée l'année dernière, ouais. et euh, voilà, doublé euh, aussi euh, de touchdown de Najee Harris, la base, et puis doublé de Devonta Smith, le receveur... Euh, le receveur d'Alabama, 144 yards, deux touchdowns avec seulement neuf réceptions. D'ailleurs, Devonta Smith, je crois, il avait passé, il a passé un record en sexe ce week-end. Je crois que c'est le celui du plus grand nombre de yards, ou quelque chose comme ça, non Non.
3: Il a passé. un record en sexe. Il a 32, si je ne dis pas de bêtises. 32 TD à la réception.
0: Voilà. Donc pour tous ceux qui euh, s'inquiétaient de l'absence de Jalen Waddell, même pour la draft, hein, on avait vu quelques sceptiques sur Devonta Smith sincèrement si votre équipe si vous suivez la NFL et que votre équipe drape des tard, il n'y aura pas de problème il n'y aura pas de au problème ça ah ouais. se clairement euh, Voilà, rien d'autre à dire sur ce match Alabama qui sont à 7-0 et qui devrait être en tête du classement et People top 25 qu'on vous dévoilera lors de l'épisode de jeudi Indiana qui se déplaçait du côté d'Ohio State en Big Ten et ça c'était le choc de la Big Ten cette semaine car Indiana était à 4 victoires, 0 défaites et Ohio State 3 victoires, 0 défaites avec un match de moins euh, victoire alors je, je vous spoil direct hein, victoire 42 à 35 d'Ohio State avec un match rocambolesque plein de, de situations différentes de part et d'autre hein. euh, une mauvaise défense d'Ohio State qui, qui a été mise en, en lumière un Indiana très combatif hein. Michael Penix, le quarterback d'Indiana alors, il a lancé 51 ballons, donc ça fait plus de yards forcément. C'est 491 yards, 5 touchdowns, une interception tout de même sur la défense euh, doyo State. Très peu de courses de la part d'Indiana, alors qu'on pensait que Stevie Scott allait avoir pas mal, de, pas mal de touchés. Et puis en face, Justin Fields, 2 touchdowns, 3 interceptions. Et oui, c'est la première, première interception de la saison pour Fields. Et puis, il y en a 3 d'un coup dans le match. 300 yards tout de même et puis gros match aussi du running back Master Tig, 169 yards, 2 touchdowns et la doublette receveur Chris Olavé, 8 réceptions 101 yards, Garrett Wilson 169 yards, 2 touchdowns Garrett Wilson, le sophomore mort qui s'annonce comme étant euh, euh, une des plus grosses attractions de la draft 2022 hein, s'il continue ainsi voilà. il était déjà annoncé depuis longtemps et puis en face on a aussi encore un gros gros match du côté l'Indiana de Tyfe. Fry Fogel avec 218 yards, 3 touchdowns, malgré un petit, euh, petit loupé à un moment. Les amis, il s'est passé pas mal de choses. On a eu le droit à tout, hein, à des interceptions, à des fumbles. Enfin, ça a été… Euh, euh, il y a eu combien de fumbles Il y en a eu 4 du côté… Non, 4 du côté euh, d'Indiana. Est-ce que finalement, quand vous revoyez ce match, vous vous dites qu'Indiana, quelque part, avait une chance parce que voilà, ça, ça en parlait avant le match. On disait que, que Ohio State allait les détruire, qu'on allait montrer le vrai visage d'Indiana, qui était même malgré le fait qu'il qu n'ait que des victoires. Est-ce que, sincèrement, vous pensiez que Indiana pouvait autant gêner Ohio State
3: bah, alors, alors, Clairement. Vas-y,
2: vas vas-y. Euh, honneur à toi. Je... La dernière non, je... fois, on, on nous a dit que. Euh, on Non, non, voilà, oh, c'est ça. Honneur à toi. Je, je, vais, je vais être le grand homme ici et je vais te laisser la parole.
3: Ça c'est gentil. Euh, bah écoute, si je dis pas de conneries, dans l'épisode de, de préview, moi j'avais prédit pré, pré un genre un peu serré comme si c'est s'est passé. Euh, mais ouais, je pense que pour le coup, à Indiana, ils peuvent vraiment regretter leur premier mi-temps qui a été vraiment compliqué. Ils sont menés, ils sont menés 28 à 7 à la mi-temps. Euh, ils font une grosse deuxième mi-temps par contre. Mais ouais, c'est la première mi-temps qu'il les met dedans. Après, euh, comme tu l'as dit, euh, avec les stats, hein, euh, je pense que si, si on avait. Celui qui a misé une pièce pour que le meilleur quarterback de ce match ne bah, s'appelle pas Justin Fields, euh, je pense qu'il aurait euh, quelques petits deniers en plus euh, sur son compte en banque euh, ce matin. Mais euh, ouais, Justin Fields, qui fait pas un bon match. Après, bon, on va pas se mentir, ça, ça peut arriver. Hein, c'est pas. Enfin ça n'enlève rien à son talent même si ça fait tâche quand même 3 inter sur un match surtout sur le quasiment le seul gros match qu'ils vont, euh, qu vont avoir avant les playoffs mais, euh, mais ouais du coup euh, énorme match encore de Typhre et Fogel lui, euh, il y a vraiment un jour où il va falloir euh, commencer à, à se pencher sur lui pour la draft hein, parce que je crois que s'il dit pas de conneries il est en, en, en back to back à plus de 200 yards de la réception sur deux matchs d'affilée du coup c'est ça, euh, je là,
1: crois,
3: Pour va... ouais. 3 TD, euh, c'est quelqu'un, quoi. Ça commence vraiment à être quelqu'un. Enfin, vraiment commencer à. Lui, lui aussi, il va commencer, à mon avis, à monter dans les modes draft, à monter sur les, sur les billboards. Et, et voilà, bah, après, la défense de. d'Oyo de State qui ne rassure pas du tout en prévision des. Des, comment s'appelle des, des playoffs tout simplement. Parce qu'on euh, a pu voir cette année qu'il y a pas mal de belles attaques. Donc, euh, donc ça, ça peut vite être compliqué. Mais, euh, mais voilà, après, je pense que Real State c'est quand même une très bonne fac. Ils, ils, vont, se, ils vont se remettre dedans. Je ne sais pas qui joue la semaine prochaine, mais ça devrait être assez tranquille pour eux. Ils, ils, donc, euh, ouais, c'est Illinois. Ça devrait quand même aller, je pense. Il leur il reste... À Illinois et les demi-filanes, donc ça devrait pas poser de problème hein. bon, avec ce qu'on voit des oh, citoyens. Illinois, euh, depuis hier. <rire> non, mais Alors, oui, t'as on... raison, en tout cas. Ça va me faire, ça va me faire mal au cœur parce que ça va faire mal au cœur à notre ami euh, à Julien Corver de, de, Midnight, euh, de Midnight Campus. Mais Nebraska, cette année, c'est pas la folie, hein, on va pas se mentir. Bon, on... Si vous avez vu le match entre Nebraska et Illinois, et... non, c'était pas Illinois, si c'était Illinois. Euh...
0: Ouais, c'était ça hier. Mais on en parlera tout à l'heure. Enfin, on en parlera. Ouais, voilà. On enfin, pas beau, en mais,
3: voilà. mais voilà, je pense qu'un mauvais match, ça arrive. Il ne faudrait pas trop que ça se reproduise. Et ce qui risque de compter pour, pour le Heisman, pour, pour Fields, c'est qu'il a intérêt à faire de très bonnes playoffs maintenant. Parce que et, et je ne suis même pas sûr que ça va suffire, vu que je ne sais plus exactement quand il est décerné le trophée. Mais ton seul gros match de la saison, tu fais, tu fais une contre-performance, parce qu'on peut quand même appeler ça une contre-performance individuelle, hein, de la part de Fields. Euh, ça, je pense que ça va peser dans la tête des votants et pour lui c est, c est, c est, ça sent pas bon quoi. il a, il a montré un avis, un, pire, avis hein. un
1: peu biaisé quand même là, sur, <rire> sur Justin Fields et le Heisman mais je sais pas pourquoi je dis ça quoi.
3: Non, je, même à ah, l'être ouais. moi j'arrive pas à être serein pour, 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 pour Trask euh, je, je le serais pas de façon euh... Avant le match contre l'Alabama pour le SEC Championship game, c'est un autre débat ça. Mais on, va, on, on... va en parler tout à l'heure. Ça, ça fait vachement tache, ça fait vachement tache sur ton seul gros match de la saison, tu fasses une contre-performance. Et ça je veux dire. Outre la Hisban.
0: On a vu, c'est vrai qu'il y a, on a quand même vu le meilleur et le pire de, de parce puisqu'il y a des séquences de ça. jeu qui sont quand même extraordinaires, faut pas l'oublier. Robin, je vais te donner la parole parce que toi, tu voulais intervenir sur ce match et après, j'ai une petite question à notre ami Baptiste. Il le sait. Il le sait, dans le fond. Il le sait, tout ça.
2: <rire> Rob, c'est à toi. Euh... Ouais, bah, écoute, merci pour, euh, pour l'introduction. En... Je voulais juste dire que Indiana, pour moi, il, euh... en fait, il... Euh, dans le dernier quart de temps, il... Enfin, il... il marque, je pense que le score là est de euh, 42-35, 30... mais ça aurait pu très bien être un peu, plus, euh, euh, un peu moins serré Indiana, ils ont, ils ont manqué tellement d'opportunités. En début, il manque une, une 3 et 4 alors que le receveur il est tout seul et il fait un drop énorme. Enfin, en fait, Indiana, au début du match, on, sent, on sentait que Ohio State allait clairement gagner. Et c'est à la fin qu'ils sont revenus, mais ils sont revenus, je dirais, plutôt parce que Ohio State était un peu sûr de gagner. Euh, Indiana était hyper fort. Enfin, Fry Fogel, il, il m'impressionne de, de semaine en semaine. Il est déjà autant de yards cette année que l'année dernière et surtout il y a plus de TD, il y a déjà plus de, plus de TD plus de yards en seulement, euh, en seulement 6 matchs il me semble qu'en en, euh, en 10 l'année dernière, euh, 10-11 un truc comme ça l'année dernière donc ça fait, euh, ça fait assez énorme surtout le, sa moyenne en fait cette année il y a 31 réceptions pour 642 yards cette touchdowns, ça fait 20 yards en moyenne par réception, enfin, dites-vous bien que 20 yards par réception c'est énorme, c'est absolument énorme et euh, Indiana, j'ai ai beaucoup aimé euh, en fin de match, mais en début de match, il, il faisait des fumbles de partout, ça, ça lançait des interceptions. Enfin, par exemple, le, sur, sur l'interception de Justin Fields, la troisième interception de Justin Fields où, il y a, euh, où euh, Indiana remonte la balle et c'est Julian Fleming, le freshman, qui vient, euh, qui, qui vient faire fumble. Et alors ensuite, sur ce drive-là, enfin, ça, c'est des opportuni opportunités manquées pour Indiana. Indiana n'a pas été à la hauteur de ce match. Ils, ont, ils peuvent s'en mordre les doigts d'avoir fait des fumbles, d'avoir relancé des... Euh, comment dire D'avoir fait des drops, etc. Mais au final, je pense que Ohio State est quand même la meilleure équipe, euh, la meilleure équipe des deux Et sur le match, ils méritent, euh, ils méritent tout de gagner Ohio State. Voilà.
0: Et euh, ouais, bah, en perso... Euh, on en a parlé hier, on est complètement d'accord avec, avec ce que tu as dit. Euh, J'ai juste vu un tweet hier qui venait d'un certain compte représentant Oklahoma State euh, en France, qui, euh, <rire> qui, euh, qui disait que d'un avis personnel, Justin Fields était meilleur, mais d'un avis ma personnel, hein, d'un point de vue personnel, ne le prenez pas euh, comme voilà, euh, que Justin Fields était meilleur que Trevor Lawrence. Pourquoi euh, pour toi, Baptiste
1: euh, alors, alors que, mes, mes arguments vont, pas, vont, vont, vont un peu tomber à l'eau pour ce match là euh, une raison toute simple parce que je le trouve euh, je trouve que le jeu au sol euh, il est un peu plus seul que, que Trevor Lawrence qui peut compter sur le, un peu plus sur le jeu au sol de Travis Etienne et de Linji Dixon alors sur ce match là bien sûr je, je, je fais mon meilleur coup pas, puisque le jeu au sol de, de, de Ohio State a très bien fonctionné mais voilà je, je trouve chez lui une, 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 je trouve en en, en progression euh, de match en match Alors, là c'est peut-être un, un, un écart sur sa, sur, son, sur, son, sur, son, sur sa progression mais en tout cas je trouve qu'il progressait de match en match il a moins de match que Trevor Lawrence aussi hein, faut, faut pas l'oublier et voilà je trouve qu'il dégage un truc assez, euh, assez calme assez euh, je le trouve plus beau avoir joué que Trevor Lawrence encore une fois c'est mon avis personnel <rire> Ne, ne, et, je, et encore une fois, je ne suis pas scout NFL, et heureusement d'ailleurs, parce que je pense qu'il y a pas mal d'équipes qui, qui seraient malheureuses de m'avoir. Mais euh, c'est purement et un, un aspect... Euh, voilà, je préfère voir Jeter une fille à travers Lorenz jouer. Et je trouve que sur le, que sur le, le terrain, il dégage une, une impression de sérénité que parfois Lorenz ne dégage plus cette année. Mais encore une fois, c'est mon avis personnel. Et je ne demande pas à ce que tout le monde soit d'accord avec moi. Euh, pour revenir très rapidement sur le match, euh, ça montre quand même que le jour où Iowa State va rencontrer une équipe qui sera forte au sol, il y aura peut-être des soucis. Parce que là, ils ont implosé en, sur, euh, sur euh, la défense aérienne. Je me demande si un jour, euh, bah, quand une équipe comme Alabama ou Clemson arrivera tiens, euh, face à eux, comment ils vont réagir. Parce que, parce que euh, Indiana, on savait hein, que le jeu au sol, c'était un peu leur, leur point faible. Ça s'est confus ça s'est confirmé, euh, ça confirmé euh, sur le match-là donc à voir quand, euh, quand les Buckeyes tombent sur une équipe vraiment complète euh, déjà voir North Western en finale de conférence parce que North Western a quand même euh, a l'air euh, l'air plus pénible à jouer que prévu donc à voir euh, mais, euh, mais voilà moi je me fais pas trop de soucis pour les Buckeyes qui, qui ont tombé contre une équipe d'Indiana qui, qui a vendu charmant sa peau mais voilà qui, euh, qui manque un peu de talent notamment au sol pour, euh, pour faire tomber euh, la bande à la bande a rien
0: Et toi Robin, tu voulais euh, rajouter quelque chose ouais, Juste
2: un, un petit truc pour euh, bah pour suppléer euh, Baptiste dans le sens où je trouve que Ohio State cette année c'est vraiment pas la même. En fait, je, je pense que l'année dernière ils ont été un peu. Enfin, euh, euh, l'année dernière j'avais dit que Clemson n'avait pas forcément volé sa place au, 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 au championship game, sauf que Ohio State était vraiment plus fort et là ils sont tellement. Euh, ils me déçoivent en fait cette année. Ils sont forts. Enfin, Justin Fields est beaucoup plus fort que l'année dernière, mais l'équipe autour de lui n'est pas forcément aussi forte. Et euh, c'est vrai que la défense. Enfin, ils vont rencontrer Alabama. Euh, ils vont se prendre 200 yards sur le. Ils vont se prendre 200 yards par Najee Harris et ils vont se prendre euh, devant Smith qui va faire euh, 200 yards aussi dans les airs. Enfin, ça, ça va être. Euh... Moi, j'ai un peu peur pour les playoffs pour Ohio State quand ils vont rencontrer vraiment une équipe beaucoup plus forte qu'elle euh, sur tous les postes à part euh, quarterback. Parce que mine de rien, Royal euh, State cette année, c'est pas enfin euh, c'est pas aussi fort que l'année dernière. En ce qui concerne Indiana, quand Baptiste a dit que le jeu, euh, le jeu de course d'Indiana n'avait pas marché, il me semble que c'était euh, à la mi-temps, un peu avant la mi-temps, Indiana avait moins 4 euh, yards à la course et, et Royal State. 1, ouais, c'est ça. Bon, bah, fait, même à la rigueur, pas à la mi Enfin, il suffit de prendre les stats à la fin du match. S'ils finissent avec moins un yard à la, à la fin du match et Ohio State 230 yards à la course quelque chose comme ça il y a vraiment un problème ouais, ils finissent avec moins yards à la course et Ohio State 307 yards à la course c'est énorme euh, 307 yards surtout contre euh, euh, enfin, surtout en Big Ten j'ai envie de dire et, euh, et comment dire enfin, voilà il, Master Tig il a fait un très bon match et pas un, on n'a pas l'habitude de, de voir euh, Tig bah, porter toute l'équipe et là il a mis des, des beaux TD noter le petit pick-six de Sean Wade qui est, un, qui est prévu pour être un, un top corner à, à cette draft. Donc, ça fait, euh, voilà. ça fait un peu plaisir pour, pour lui qui n'avait pas fait de pick six depuis longtemps.
3: Il, il met un pick six, mais il a quand même eu vachement de mal hein, sur, sur le match en
0: général. Bah, joué, euh, joué, il jouait freight oui, non, mais je vois depuis, depuis le début de la saison, il justifie pas forcément son draft stock. Hein. Ça, ouais, il, a...
2: il y a quand même Fog... enfin, En fait, c'est Fry Fogel. Frye Fogel cette année. Franchement, Fry Fogel et Wilson, c'était un gros duel de receveurs de cette année qui. Euh... Ah,
0: je suis... ah, on est d'accord. Hein. C'était un le, duel à distance le, le problème, entre Fry Fogel et Garrett
2: Wilson le, de Loyo State. Ouais.
0: C'est vrai, mais l'année prochaine, ça sera Davante Adams ou. Euh, J'en sais rien, hein, Julio Jones, Michael Thomas, tu vois ce que je veux dire c'est... on Là, il verra pas de talent. toute manière vas-y toi Vas toi <rire> euh, match suivant d'ailleurs, tiens Guigui on va te garder parce que match suivant euh, c'était de la SEC, Florida qui se déplaçait du côté des ogres de Vanderbilt euh, Guigui comment s'est passé ce match, peux-tu nous, nous donner le score peux-tu nous dire pourquoi tu t'es fait dans ton pantalon à certains moments
3: alors le match on le remporte 38 à 17 mais euh, au-delà de, du score qui euh, montre une victoire euh, quand même assez tranquille, on a euh, excessivement galéré pour euh, rester, rester correct en première mi-temps. C'est-à-dire qu'on on arrive juste avant la mi-temps, on met un TD à 50 secondes de la fin, je crois, et du coup, à la mi-temps, on mène 17 à, à 10. Donc, euh, vraiment eu du mal à se mettre en route, vraiment eu du... et les deux côtés du ballon, pour le coup, pas... je n'ai pas toujours forcément compris euh, le play calling. Mais euh, ça, de toute façon, en défense, euh, je ne suis pas le seul. Euh, j'ai vu, des... vu des insights comme quoi, apparemment, euh, Dan Mullen aurait envoyé une, sacr une sacrée gueulante sur notre euh, defensive coordinateur à euh, Grantham Parce qu'il en avait un peu marre de ne euh, pas voir les meilleurs joueurs sur le terrain, mais de voir les plus, les plus âgés, on va dire. Je sais un peu, ça un marque de fabril j'ai l'impression. Euh, il ne fait pas jouer les meilleurs joueurs, il fait jouer les seniors. C'est un peu chiant quand tu euh, es le meilleur joueur, bah, c'est des freshman. Et euh, non, sinon, voilà, après, c'est ce que j'ai vu sur Twitter aussi, tu vois, c'est quand euh, tu mets 580 yards d'offense, euh, 38 points, et ta, ta défense, elle tient l'équipe elle tient en face à en dessous de 20 points, et qu'on qu appelle ça un match très moyen, bon, en vrai, moi, ça me va, tu vois, c'est vu ce qu'on a vécu pendant des années... Euh, on est devenu tellement exigeant avec les Gators, et à juste titre, parce qu'ils ils ont le niveau pour, euh, on est devenu tellement exigeant qu'on se rend même plus compte que bah, en fait, le match, on a gagné au final facilement. Tu vois, ouais, la première mi-temps a été chiante, ouais, c'était un match haché, il n'y avait pas forcément de rythme. Euh, je, pense à, je pense à notre ami Paco qui a regardé quasiment son premier match des Gators euh, ce week-end. Bah, ouais, c'était tombé sur le moyen match, frérot. Et il y a peut-être d'autres aussi hein, qui nous écoutent. Mais voilà, c'était pas un match sympa, c'est une victoire. On a fait le taf. Euh, Tras qui finit, euh, finit à 26 sur 35, 383 yards des 3 TD. Donc euh, sa série de matchs à, à 4 TD au plus, euh, malheureusement, elle s'arrête. Euh, on a un gros match de Kadarius Tony qui finit à plus de 100 yards d'un TD. Donc euh, non, il, il y a montré des belles choses. En, en défense, on a Kairi Lam euh, qui met une interception à la fin du match. Sur une belle jump ball. Euh, on a en attaque, on a comment il s'appelle on a très bonne Grimes qui a, qui a encore cassé un œuf sur un DB, Ça commence à devenir assez récurrent, ça aussi. C'est plutôt sympa. Et euh, dernière petite chose, je vais finir là-dessus. Euh, J'ai vu pas mal de, de commentaires comme quoi euh, on ne pouvait pas être un vrai contender euh, au titre parce qu'on n'avait pas de running game. Euh, va falloir arrêter avec euh, ça, en fait, parce que c'est juste faux. Euh, c'est juste euh, pas vrai. On est à quasiment 140 yards, je crois, euh, par match à la course. Donc, euh, je veux bien qu'on puisse pas courir la balle, mais c'est n'est pas ce que montrent les stats, en tout cas. Si je dis pas de conneries, on est à... Euh, comment ça s'appelle On est à peu plus de 4,5 yards par course depuis le début de la saison. Euh, J'ai retrouvé les stats, là. Et ça, on est à 4,3 yards par course. C'est 144 euh, yards par match. Donc, euh, on peut courir, juste euh, comme, comme nos forces, elles sont, euh, elles sont dans les airs. Bah, on se permet de, ne pas, de, de moins courir, on va dire. Mais, euh, mais donc, voilà, euh, je pense que... Si le, le match un peu moyen qu'on a cette saison, c'est contre Vanderbilt. Franchement, ça me va. C'est une équipe contre n'a pas forcément besoin de pousser, euh, de, de forcer notre talent. Donc maintenant, euh, direction de prochain match et euh, notre euh, le choc, on va dire contre euh, contre Kentucky, qui euh, ne sera sûrement pas un choc.
0: Ah, ouais, et puis tu as raison. Et puis les gens, ils sont. Euh, parfois, j'ai l'impression que les gens ne sont jamais contents. Tu sais, oui, il y a pas assez de jeux comme si. Oui, il y a pas assez. Eh, tant que tu gagnes, tu gagnes. Et à un moment, il faut ça. arrêter. C'est le but du jeu aussi. Hein. Qu'est-ce qu'on s'en fout Trace qu'on voit trois touchdowns. Encore le mec, il est enfin, quasiment à 400 yards. quoi, quoi ouais. du jeu à la
3: course Tant que vous gagnez. Ouais, voilà. Tu vois en plus, que le jeu à la course, il est bon. C'est ça qui m'énerve oui, en fait. Parce que oui, on fait un calcul tout con. Hein. Euh, 4,5 yards par course. Si tu le fais trois fois. Tu à 13h30. 13h30, chez moi, tu as un first down. Hein.
0: Ah, C'est clair. En tout cas, euh... victoire de, de Florida qui a sur un bilan de 6 victoires pour une défaite en sec. C'est euh, très, très bien. Cincinnati qui se déplaçait du côté de UCF. Euh, match assez serré. Hein. Victoire 36 à 33 de Cincinnati qui a pas mal galéré. Il hein, faut le dire. Ils étaient menés de 4... 14 à 3 à la fin du premier carton avant de se, re... se reprendre au deuxième. Euh, les amis qui a suivi ce match je vais être très honnête avec vous j'ai vu que quelques brides ouais.
2: moi j'ai regardé un peu la, la fin du match en fait et le, le score de 36-33 en fait il pourrait y avoir plus c'est juste que euh, Cincinnati est à la fin du euh, comment dire et euh, ils sont en first and goal quelque chose comme ça dans les 5, dans, dans 5 dernières yards et ils font une course à l'extérieur je crois une pitch ou un truc comme ça et le euh, comment dire le running back de Cincinnati s'arrête devant pour éviter de faire bah, comme de l'Indiana euh, Penn State ou euh, le match de, euh, par exemple de, des Falcons en, en NFL, de, de marquer et ensuite de laisser bah, la possibilité de, à, à UCF de, faire, bah, de marquer, de prendre un, un onside kick et donc de potentiellement essayer de revenir. Donc en fait ça aurait pu faire, on va dire 36 plus 7, ça aurait pu faire 45-33. tu vois. Euh, ce qui n'est pas forcément un match serré en soi à la fin du match. Comme tu l'as dit, Elio, ça a commencé mal pour Cincinnati, mais c'est la force des grandes équipes de, de, bah, de, de réussir à prendre le, le taureau par les cornes et de se dire « Ok, vas-y, on, on sort les doigts et on, on, va, on va chercher la victoire. » Surtout que face à UCF, qui est une équipe hyper intéressante. UCF, bah, on l'avait dit dans le dernier podcast, c'est une équipe qui a 5-3 mais qui pourrait très bien avoir une victoire face à Memphis. Une victoire face à Tulsa aussi qui perdent qui perdent récemment, donc ils auraient pu très bien être à, à, à 7-0 en fait en, avant avant de rencontrer Cincinnati. C'est deux matchs qui perdent sur le fil, donc avoir, enfin moi je trouve que UCF c'est une belle équipe et euh, c'est une bonne chose pour Cincinnati d'avoir gagné. Dommage que UCF ne soit pas classé pour donner encore une fois. Euh, Cincinnati c'est un peu mes chouchous pour aller en playoff cette année de, de se dire voilà j'aimerais bien qu'ils y aillent. Et euh, voilà, c'est un peu dommage pour Cincinnati de ne pas avoir battu une équipe qui était classée. Donc, euh, voilà. Enfin, de ne pas avoir battu UCF qui, qui aurait été classé euh, s'ils avaient gagné d'autres matchs. Voilà.
0: Et, en... Et, Et encore... Euh... Ouais, ouais, je te laisse la parole tout de suite, Guigui. Juste okay. encore une grosse prestation de Desmond Ryder, le quarterback de Cincinnati, 338 yards, deux touchdowns à la passe, deux à la course pour ce quarterback qui est clairement un dual fruit, un athlète surtout, c'est ce qu'il était avant, hein. en sortant du
3: lycée. Oui, Guigui ouais, Moi, je aussi regardé le match, je l'avais sur un double écran. Et moi, je suis moins... Je suis moins... Euh... Euh, comment dire euh conquis par cette victoire de, de Cincinnati, parce que même si, euh, comme, comme a dit Robin, UCF, ça reste une bonne équipe, malgré qu'ils soient qu à 5-3, euh, Cincinnati, ça va être quasiment leur match référence face à UCF, à quelque chose près, avec, euh, avec le match contre, euh, contre Memphis, Memphis qui n'est même plus classé maintenant, donc on, on verra ce que donne contre Tulsa, mais je pense qu'ils ont joué quasiment l'équipe la plus forte de leur calendrier, et qui ne s'imposent pas avec plus d'assurance, on va dire. Je pense que ce n'est pas une super, euh, une super opération euh, en vue de leur course pour les playoffs. Parce qu'ils ont vraiment galéré. Ils n'ont jamais été vraiment totalement sereins. Tu vois euh, juste pour, pour preuve, il suffit d'en de regarder le dernier snap du match. Où il reste deux secondes et en fait, ils veulent juste napper la balle pour que Desmond Riders pose un genou. Sauf que le snap, il est dégueulasse. Et euh, on passe à deux doigts d'un... Enfin, il y a Fumble, du coup, et on passe à deux doigts que ça soit, soit recouvert pour, pour Cincinnati, euh, pour, pour UCF, pardon, et potentiellement remonter. Et là, s'il si, est remonté, c'est victoire, victoire UCF. Donc euh, moi, je suis un peu moins... un peu moins conquis par cette victoire. Ça reste une victoire, c'est le, le plus important, évidemment. Mais je ne suis pas sûr que ça donne forcément une bonne impression, en tout cas, tu vois.
1: Alors moi, je vais, je vais, je, vais dire le euh, je vais dire le contraire par rapport à Guigui. Je trouve que c'est une belle victoire de la part de Cincinnati parce qu'ils ont réussi quand même à, à museler l'attaque un peu folle de, de UCF. Euh, pour faire simple, euh, ils ont fait perdre 150 yards à la passe et euh, la, mo la moitié des yards au sol. Donc euh, c'est quand même une, une sacrée performance de la, défense, de la part de la défense de Cincinnati. D'ailleurs, euh, lors de la prévue du match, est, pour moi, c'était la question. C'était de savoir si, euh, qui allait prendre le, le, le L'ascendant entre l'attaque la, de UCF et la défense de, de Cincinnati, on a eu la réponse. Voilà, c'est les Berkats qui ont encore une belle victoire à leur, euh, à leur CV. Il y a tout ça qui arrive aussi derrière. Donc euh, voilà, sait-on jamais. c'est sait ton jamais. Maintenant que la Big 12 c'est officiel euh, hors du coup, euh, sachant que la Pac-12, euh, on reviendra sur Oregon, mais ne se monte pas sous son meilleur jour. Pourquoi pas, pourquoi pas. Moi j'y crois encore à hein, Cincinnati en playoffs. Hein.
0: Eh bien, très bien. Euh, après ce, ce, cet épisode -ci, Cincinnati, passons à North Alabama qui se déplaçait du côté de Brigham Young University. Euh, Brigham Young qui était à 8 victoires, 0 défaites. et eh bien, désormais, la victoire, 0 défaites. Victoire 66 à 14, très confortablement. Zach Wilson qui n'a tenté que 16 passes, c'est 4 touchdowns, euh, cash-in quoi. Et euh, le, running back, euh, le bon running back de BYU, Tyler Algayer, c'est 141 yards de touchdown avec seulement 13 portés. Voilà, donc pas de souci à se faire pour les Mormons parce que c'est une fac mormone. Du côté de l'Utah, Northwestern qui recevait Wisconsin en Big Ten, ça aussi, gros, gros match. Hein. Wisconsin a deux victoires, zéro défaite et Northwestern, quatre victoires, zéro défaite. Eh bien, on pensait tous que c'était le moment pour Northwestern de prendre leur première vraie défaite cette saison. Il n'en est rien, car ils se sont imposés sur le score de 17 à 7, un match assez soporifique avec je ne sais combien de punts. Il y avait la liste à un moment, c'était marrant. Euh, Graham Mertz, le quarterback de Wisconsin, ça a été un désastre. Hein. Un touchdown, trois interceptions. En face, Peyton Ramsey, tranquillement. Deux, deux, deux touchdowns, zéro interception. Euh, il y a même eu une sorte de petit trick play avec le, le receveur Ray Lillis qui a, qui a lancé un ballon bah, complété, hein, 36 yards. Voilà, a... j'ai un peu regardé ce match et en fait, il y a pas mal... Enfin, on était plusieurs à le dire, parce qu'on faisait de live tweet avec The Trick P, on était plusieurs à dire, on, on zappe deux matchs parce que franchement, on se faisait chier, quoi. Voilà, pour parler crûment. Euh, Wisconsin...
1: Un vrai match de Big Ten,
0: quoi.
3: C'était ah, ouais. un vrai match avec deux grosses défenses, donc c'était sûr que ça allait pas finir avec 40 points de chaque côté. Mais moi, je suis pas, <rire> pas trop d'accord avec... Pas... avec toi, et là, dans le sens où c'était un match chiant. C'était un match défensif et je trouve que dans le college football de nos jours et quasiment même dans le football de nos jours, bah, de temps en temps, c'est sympa de voir ça aussi et pas de voir juste euh, des attaques et euh, on se ploie en face et les mecs euh, qui répètent leur jeu comme en entraînement. Là, on a vu deux grosses défenses, deux belles ah, ouais, défenses. Et, euh, et non, enfin moi je pense que Northwestern, en vrai de vrai, s'ils si arrive, arrivent pardon, à un peu améliorer leur, à, à peu améliorer leur attaque, parce qu'il euh, y a quand même pas mal de déchets, je trouve, surtout à la passe, même si, euh, si Ramsey fait un bon match. Il finit à 23 sur 44 pour, entre guillemets, seulement 200 yards. Donc, ça fait du 5 yards par, par euh, passe tentée. Ce pas exceptionnel non plus. Mais, euh, mais leur, cette défense peut poser des vrais problèmes, je pense, à Ohio State. Après, ça va être juste à savoir s'ils vont pouvoir quand même marquer des points pour, euh, pour garder le match intéressant. Parce que si ça fait comme... Euh, parce que voilà, défensivement ils pourront tenir, offensivement va falloir, va falloir montrer un peu du mieux. Quoi. Mais même si la défense de Wisconsin est une très très bonne défense, attention. En tout cas, Northwestern, 5
0: victoires, 0 défaites, hein, qui, euh, bah, qui sont en tête de la Big Ten avec Ohio State, bien entendu. Euh, juste à mentionner que Northwestern, on les attendait cette année à quasiment n'avoir aucune victoire, ou peut-être une ou deux. Enfin, là cette année, c'est incroyable. Moi, en tant que fan de Maryland, on s'est fait détruire par Northwestern en week 1. Alors le score est énorme, ça c'est vrai, ça ce n'est pas normal, mais c'est vrai que maintenant avec du recul, quand je vois ce qui se passe, je me dis franchement, bah, en week 1 j'étais déçu de perdre face à Northwestern, là la défaite passe un petit peu mieux, le score toujours pas, mais la défaite passe un petit peu mieux, Alors, on va dire ça comme ça, et en tout bah, cas Northwestern un... qui était… C'est
3: en train de se transformer en bonne défaite pour Maryland, c'est <rire> ça, ouais, c'est ça. Là, tu vois, c'est une défaite qui a de la gueule même si t'as pris une même si t'as pris t'as pas pris une volée contre, contre l'équipe du coin tu vois
1: ouais quand tu prends 40 pions j'ai du mal à dire que c'est une défaite qui a de la gueule quoi, même si tu joues contre
3: tu comprends ce que je veux dire c'est que entre la défaite le, au lendemain oui, est du match et aujourd'hui elle est plus compréhensible en tout cas
2: ouais Donc, là, mais pour, écoute Baptiste Écoute, Baptiste, quand il dit qu'une défaite de 40 points, ça n'a pas de la gueule parce qu'il va parler après, on va, on va rigoler.
0: Oh, oh non, mis... non, mais toi, mis... <rire> quel horrible personnage. Et, euh, <rire> pour ajouter juste, pour une petite anecdote, ah, non, Western, euh... <rire> il n'y a pas si longtemps, Northwestern Western était en, 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 en Big Ten Championship hein, en 2017. donc euh, voilà Est-ce qu'ils vont réitérer l'exploit Nous allons voir ça UCLA en Pac-12 qui se déplaçait du côté, bah, tiens, Robin, d'Oregon, vous avez un peu galéré face à UCLA. Enfin, ils... Et surtout la deuxième période, ils étaient à deux doigts de vous faire chauffer les fesses, non
2: Alors là, tu peux le dire, on avait chaud au cul. Euh, tout à l'heure, on parlait de je sais plus quelle équipe, quand on disait euh, ils ont gagné sans convaincre. Et ben, bah, c'est nous, c'est nous, salut. Euh, Oregon, cette année, bah, on gagne tous les matchs sans convaincre. On est à 3-0. Euh, on va parler de USC plus tard, mais pareil, ils, ont... ils gagnent sans convaincre. On est invaincu. Euh, on... on gagne 38-35. Avec un Tyler Shaw qui fait 334 yards à la passe, ce qui, euh, ce qui est son, son carrière, euh, carrière high, du coup c'est son, son plus gros total. Encore une fois, on chope euh, Travis Dye, le, le running back, euh, le frère de Troy Dye, qui finit avec 10 portées, 40 yards, mais aussi euh, dans les airs, qui, qui, qui réceptionne bien la balle et du coup qui, qui termine avec euh, un touchdown. Donc ça c'est plutôt positif dans ce sens-là. Par contre, on ne s'est pas plaqué. Ça me saoule, ça me saoule, on ne s'est pas plaqué. Il y a... Franchement, euh, les fondamentaux, ils ne sont pas faits. Enfin, on, on manque trop, trop, trop trop de placage. ce n'est pas possible. Et encore une fois, enfin, toujours les clés du match, c'est les plaquages et les turnovers. Et on, encore une fois, on n'a pas réussi à faire ce qu'il fallait. Euh, il y a C. Verdell qui, euh, qui perd un fumble en, à la course. On fait aussi un... Euh, non, il n'y a pas d'interception, il me semble il euh, n'y a pas d'interception donc ça c'est bien on fait force on, on force pardon, un fumble et une interception et surtout une interception qui est pour un touchdown à la fin du, de la première mi-temps alors qu'à la première mi-temps on perdait, euh... perdait 24-21 et en fait on arrive à la mi-temps en gagnant 28-24 il me semble grâce à un pick -six avec 0 secondes de... seconde restante donc c'est euh, voilà, on a eu chaud au cul à la mi-temps et on a eu chaud au cul en fin de match où euh, UCLA il reste 1 minute 24 et nous on doit rendre la balle, on doit punter et ça fait ça fait euh, ça fait que UCLA allait à 1 minute 24 de temps mort il me semble pour remonter euh, 70 yards un, un peu plus que ça, un peu moins que ça et ils ont tellement remonté vite que j'ai prié pour qu'on prenne juste un field goal et pas le TD donc, euh, donc voilà on force 4 euh, quatre, quatre turnovers de notre côté euh, sur, que ça soit sur Special Team ou euh, Fumble du running back des running backs par exemple ce qui nous permet en fait de rester dans le match et sans les turnovers honnêtement euh, on fait deux interceptions aussi euh, sans les turnovers on ne gagne pas ce match tout à l'heure euh, je, je trash-talkais Baptiste en disant ils prennent 40 points mais, euh, voilà. mais nous on en a pris 35 en défense alors qu'on est censé avoir l'une des meilleures défenses du pays en ayant perdu que Troy Dye euh, à la draft, et on perd Javon Holland aussi. On, on perd quelques joueurs, mais sur le papier, on a quand même, on a quand même ce qu'il faut. Et c'est très, très, très mauvais. Le seul point positif de, du match euh, et de la saison en défense, c'est Noah Swell, le, le, freshman, le, le linebacker freshman, qui s'est blessé, en fait. Et on n'a pas encore de nouvelles, mais euh, il s'est fait rouler sur la jambe, et on voit que sa jambe qui se tord. J'ai peur pour les croiser. Honnêtement, on aura, plus de, on aura plus de news lundi parce qu'il il, il euh, enfin, aura, il, il aura eu des tests, etc. Il y a une nouvelle conférence de presse lundi. On aura plus d'infos lundi. Mais attention, on a déjà perdu Just, euh, Justin Flo, le, le freshman aussi, linebacker. On va reperdre euh, potentiellement un linebacker pour toute la saison si c'est euh, confirmé pour Noël, Swell les, les croiser. Voilà, J'ai très peur pour la suite. Et tout à l'heure, on parlait aussi de Cincinnati en disant... Ils ont de la chance pour les playoffs. On, pour moi, on n'a aucune chance d'aller en playoff en jouant tellement peu de matchs, mais aussi en, en, en gagnant sans convaincre. On aura beau être à 7-0, si on si ne sort pas les doigts, on, va finir, on finira à 7-0, mais on ne finira pas au, en playoff. Donc voilà, je suis, je suis déçu du match. J'ai sué euh, comme je n'avais pas sué depuis un, un bon bout de temps. Et, euh, et voilà, non, on a gagné sans convaincre. Et si je, la semaine prochaine, on en joue. Oregon State pour le, pour le Civil War et on a intérêt à gagner parce que Oregon State en fait cette année ils sont plutôt pas mal ils perdent mais ils, ils montent des choses donc voilà euh, trop rien à rajouter sur le match
1: State Cal c'était un bon match de Oregon State hein. franchement ça, ça risque d'être sympa oui, la semaine
2: prochaine oui ils montent des belles choses hein. enfin surtout là ils ont gagné contre Cal et ils montrent des belles choses au Oregon State. Moi, j'ai... comment dire Je peux pas dire ça honnêtement en étant temps, temps pour Oregon, mais ils... Oregon State, ils ont été plutôt... Euh... enfin, c'est fun fun d'avoir joué.
0: Eh bien, très bien, merci mon Robinou. Euh, on passe à la Sun Belt avec Appalachian State qui se déplaçait du côté de Ca... Coastal Carolina. Un choc, et eh oui, un choc, car euh, Appalachian State était sur un bilan de 6 victoires une défaite et Coastal Carolina 7 victoires zéro défaite. Eh bien, c'est une victoire de Coastal Carolina, 34 à 23, après un match un peu rocambolesque, un match surtout, une première période euh, à s'endormir. Voilà, Ça avançait pas des deux côtés, il y avait des bonnes défenses. Hein. Encore une fois, ça, euh, Guigui fait bien de le mentionner, mais il y avait de la, des vraies défenses. Euh, vous, vous avez un peu vu ce match Alors, sincèrement, les yeux, par contre, il ne fallait pas le regarder. On serait cru, dans les années 80, la retransmission, c'est incroyable mais euh... qu c'était ah, qu qu que... Que, vous... que pour moi, en fait, la qualité. Ah non, 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 non. C'est pour tout le monde. Oh, ouais. Ah ouais, c'est pour
3: tout le monde. J'en je, je, je ouais, ai parlé si avec. C'était bizarre. Ah ouais, c'est une euh, ah, euh... dinguerie,
0: en fait. <rire> c'est <'est, c> <rire> euh, euh, Jean-Mi de, de Youngstar Observatory qui m'a fait la remarque. Je lui ai dit, bah, on a la même qualité. Ouais, en effet. <rire> c'était tout le monde. Bah écoute, parce que c'est pareil.
1: Terrain bleu dégueulasse, plus le plus ce soleil qui, a, qui faisait réverbe dessus, c'était immense, plus les maillots blancs d'Appalachian State, c'est vrai que c'était hyper dur à regarder. Quoi. <rire> euh,
0: laisse tomber. Bon, bah du coup, vous avez pensé quoi de ce match-up, cette, cette fameuse retransmission euh, Victor Logique de Coastal Carolina, Appalachian State qui, qui menait hein, à la mi-temps, hein, j'ai oublié, oublié de le dire, mais euh, 17 à, à 9 à la mi-temps pour Appalachian State, avant un revirement et euh, Appalachian State qui n'ont pu mettre que deux field goals en seconde période, c'est tout.
2: Moi, j'ai ai bien aimé. Euh, franchement, c'était un match. C'est le deuxième match de Apache State que je regarde et euh, deux ou trois de Coastal Carolina. Donc, c'était assez cool. J'aime beaucoup toujours uh, Mako, le QB le, le euh, de, de Coastal qui, bah, qui passe aussi bien qu'il court. Il fait un fumble sur le... Enfin, il y a un fumble, etc. Enfin, pour moi, Coastal Carolina doit gagner de plus de points que, que ça. Et il termine le match, ça fait 27-23 en fait à la... Quand il reste une 1.30 à jouer. Appalachian State, en 4 et 22, doivent bah, tenter une, gros, une longue passe. Et c'est retourné sur un pick-six, d'où le score de 34-23. Mais dans les faits, c'est un peu plus serré que ça. Euh, franchement, j'ai bien apprécié le match. Ça courait, euh, ça courait bien des deux côtés. Il y avait, euh, Appalachian State, c'est toujours une équipe assez sexy à regarder. C'est pas pour rien qu'ils sont classés euh, assez souvent dans le, dans le top 25. Et la Sunbelt c'est toujours assez fun, enfin, la, la semaine dernière c'est Baptiste qui disait que la Pac-12 c'était une conférence fun à regarder, la voilà, Belt, c'est pareil, enfin, c'est hyper cool, Apache State finit avec 200, 204 yards, donc euh, plutôt cool hein, à la course, et euh, Costal avec 169, Moi, c'est un match que j'ai beaucoup apprécié, euh, apprécié regarder, même si c'était pas euh, forcément la meilleure retransmission possible.
0: Eh bien, Très bien, et tu as bien fait de donner le nom de Grayson Michael, parce que Michael, ouais, c'est vraiment un quarterback à suivre, il est très 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 bon les amis, n'hésitez pas à aller voir quelques tapes, euh, Big 12, Kansas State qui se déplaçait du côté d'Iowa State, victoire écrasante d'Iowa State, 45-0, on en avait parlé en préview, on s'attendait à un match quand même un petit peu plus serré, euh, mais là voilà ils sont euh, baladés tranquillement les Cyclones hein, avec Brock Purdy, 3 touchdowns Bryce euh, le running back star de l'équipe 135 yards 2 touchdowns euh, et puis Xavier Hutchinson, surtout le receveur 6 réceptions 111 yards 1 touchdown trop rien à dire Baptiste euh, quand même ça reste une, une bonne gifle hein, euh, pour euh, pour euh, Kansas State enfin, c'est
1: quand même dur c'est quand même dur ah non c'est c'est euh... Bah, c'est une équipe qui, qui monte, en, qui monte en, en, en puissance tout simplement, quoi. comme un peu euh, une prochaine équipe quand on va parler dans pas très très longtemps, une équipe qui est de plus en plus forte cette année et qui vient de quasiment valider son, son, son billet pour euh, la finale de la Big, la Big 12. Voilà, c'est euh, efficace, c'est dur en défense, euh, Brock Purdy a fait un, fait un super match, euh, euh, peu, de, peu de déchets, voilà, du jeu au sol pour permettre d'avancer, pour faire bouger les chaînes et voilà, du, du jeu au sol du jeu, euh, du jeu la pardon, du jeu à la passe pour euh, voilà, pour euh avec des Tyden, Tunson uh, notamment et, et bien sûr uh, Charlie Collard, mais un peu moins utilisé cette fois-ci. Donc non, c'est une super équipe de foot. Matt Campbell, on sait, hein, c'est un super coach et il le confirme. Euh, pour la petite, euh, la petite anecdote, ça pourrait être le, le, premier, le premier titre de conférence euh, d'Iowa State depuis euh, quasiment 100 ans, je crois. Euh, voilà, c'est une équipe qui n'est pas habituée au succès. Hein, donc les, les, les Cyclones, donc. Euh, une saison vraiment vraiment très très bonne. La seule défaite hein, l'effet c'était contre masté dans un match relativement serré. Donc voilà, donc euh, pas perdre, alors, malheureusement, ils ont perdu hein, leur premier match de la saison euh, euh, de façon un peu, un peu catastrophique, mais voilà c'est une équipe qui est de plus en plus forte. Et à mon avis, c'est même l'équipe la plus forte de la Big 12 à l'heure actuelle.
0: Merci beaucoup, Batou. Du côté de la SEC, Mississippi State qui se déplaçait, du côté de Georgia, on prédisait tous la victoire de Georgia. Euh... Alors... Victoire, 31-24 de Georgia Et Georgia on fait jouer JT Daniels, enfin, depuis le temps qu'on l'attendait, quarterback mais depuis le temps qu'on en parlait dans les épisodes, franchement, et eh ben voilà. Et eh ben, quand tu fais jouer Daniels, ça se passe bien. T'as pas de problème en attaque, parce que Daniels, c'est 401 yards, 4 touchdowns, avec seulement 38 passes tentées. Enfin, seulement, avec 38 passes tentées. En face, on avait Will Rogers, KG Costello, donc qui est définitivement sur le banc jusqu'à la fin de la saison du côté des Bulldogs, euh, Roger, c'est un touchdown, zéro interception, mais à 52 tentatives de passe, donc c'est encore du Mike Leach, hein, on connaît, euh, mais voilà, juste euh, un petit mot pour Jerry Kirby Smart, tu vois, quand tu veux faire jouer Daniels, tu gagnes, mec, je et pense que filles, points, la fille
2: de Kirby Smart, elle a enfin quitté, euh, quitté oh. Daniels, et du coup, Grave. Vas <rire> Grave. Guillaume,
3: vas-y, vas-y, lâche-toi ouais. <rire> Non, je vais, je vais pas me lâcher, pas, pour me lâcher. Et juste euh, pour le coup, moi j'ai regardé le match, euh, je l'avais en double écran euh, celui-là aussi. Et euh, j'aimerais juste quand même juste pour remettre vite fait les choses dans leur euh, contexte. Euh, Mississippi State, ils se sont déplacés avec 49 joueurs, ok, au lieu des 85 habituels. Ils avaient euh, la moitié de leur équipe était absente. En défense, tu des des Walcons et des euh, des des mecs qui sont normalement euh, en troisième team qui ont starté. Parce qu'ils avaient des problèmes de, 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 entre les Covid, les blessures, machin. Ils avaient une équipe totalement, euh, totalement asséchée. Je, je trouve pas les mots, mais euh, c'était la galère, pour eux, notamment défensivement. Et pourtant, ça ne gagne que de 7 points. Donc, ok, euh, Daniel, il fait un bon match. Si vous avez vu le match, euh, vous, vous avez peut-être vu qu'il si, y avait beaucoup des yards. D'ailleurs, bah, sur les 401, il y en a quasiment 200 pour Burton où c'est, vas-y, je ferme les yeux, Burton doit être par là. Alors, Burton fait le match de sa vie, il finit à 200 yards de TD sur, en 8 réceptions. Mais, euh, personnellement, moi, je ne suis pas conquis. Je... C'est un bon premier match. Euh, il a, pour le coup, il a eu de la chance d'avoir euh, une aussi faible opposition en face, euh, juste en termes de défense. Mais, mais euh, j'attends encore de voir pour Jetty Daniels, parce que, il jouent beaucoup, beaucoup de monde sans flammer. Je ne pas que pour toi mais je vois beaucoup de monde s'enflammer, euh, oui, c'est normal, il fait un bon match, tu vois, il fait un bon match, quand tu finis à 400 yards, 4 TD, tu fais un bon match, mais il faut aussi voir ce qu'il y a en face, parce que quand tu joues contre des troisième teams et des walk-on, il faut remettre aussi là, un peu dans, sa, dans, dans, dans la valeur, moi, j'ai de ce que j'ai vu, en tout cas, je ne suis pas un expert, loin de là, très peu de lecture, c'était euh, première euh, pré-snap, il savait déjà qu'il qui il envoyait, et souvent, il avait, il avait tendance à, je trouve, locker dès qu'il avait la balle en main, là où il regardait, Enfin, loquer le receveur à qui il allait faire la passe, il faisait la passe. J'ai pas vu tant de lecture que ça, alors que ça aurait pu être le, le match pour le faire, euh, vu la, la pauvreté de l'effectif en, euh, en face. Et malgré tout ça, ça gagne que de 7 points. Euh, je trouve pas que ce soit un match vraiment rassurant pour Georgia. C'est euh, rassurant dans le sens où ils ont enfin un QB qui font un bon match. Ça, d'accord. Mais je trouve qu'il n'y a rien de rassurant là-dedans pour, pour Georgia. Donc, on verra ce que ça donne sur les prochains matchs. Il euh, faut aussi rappeler du coup que. Euh, Mississippi State avait zéro tape de JT Daniels euh, à Georgia. Donc ça, ça compte dans la préparation, forcément. Mais, euh, mais ouais, on, on verra ce que ça donne. contre. Euh, après, il ne leur reste que des matchs en, il leur que des matchs en mousse. Hein. Il leur reste South Carolina sans leurs deux meilleurs corners. Et il leur reste Vanderbilt. Donc bon, ils devraient, ils devraient win out euh, assez tranquillement. Et de toute façon, ils iront pas au championship game parce qu'ils ont perdu contre Florida et contre Bama. Mais moi, moi personnellement, j'aimerais bien qu'ils soient bien classés et qu'ils jouent une bonne équipe en game. Pour vraiment commencer à voir ce que ça peut vraiment donner, Jetty Daniels, parce que je pense pas qu'on le verra sur la fin de saison. Ouais, mais, mais là, tu es un peu dur avec un mec qui a quand même pas joué depuis
0: un an, qui, qui s'est fait des croisés. C'était enfin, quand même dur, quoi, Gigi. enfin Le mec, c'est son premier match, il met 4 touchdowns, 0 inter. Alors peut-être que oui, c'est pas juste bon ça, mais le, ouais, le gars, depuis bon combien match, de temps il n'a pas joué Il a eu sa blessure,
3: il y a... Il a quand même plein enfin, de facteurs qui
0: rentrent, en, qui rentrent en cours de route. Donc on ne peut pas ouais, le juger ouais.
3: maintenant, tu vois, bien sûr juste ouais. que je dise que bon après c'est un peu l'hôpital qui est de la charité parce que je suis le premier à m'enflammer pour, euh, pour un rien mais s'enflammer sur ce match là je pense que c'est pas forcément la bonne euh... enfin, un Non, un
0: mais il y a, y a quand même plus de hype que Stetson Bennett on va rester là dessus <rire>
3: soyons honnêtes en même temps euh... c'est dur hein, Bennett
0: ah ouais ah ouais euh... du côté de la Big 12 <rire> c'est vrai que c'est dur du côté de la Big 12, eh bien bon, on a essayé de repousser ce match plus, long, plus loin pour ne pas faire de mal dès le début de l'épisode. Merci. Euh, Baptiste, euh, en tout cas, ce que je dois te dire de la part de l'équipe avant de démarrer euh, cette, euh, cette review, c'est que. On t'aime, Baptiste. On t'aime. On, <rire> on a tous vécu ces moments-là. On est méga hypé par une rivalité, mais parce qu'on sait qu'on peut faire quelque chose dans cette rivalité et puis le euh, lendemain c'est le mal de crâne euh, voilà on a tous vécu ça tu l'as déjà vécu auparavant tu connais est on est navré en tout cas vas-y
1: c'est à toi voilà c'est tout <rire> euh, non bah que, que dire hein, j'arrivais euh, plutôt confiant dans ce match hein, parce que la Défense était euh, et l'Oklahoma State était meilleure que les années précédentes. Euh, Oklahoma semblait moins fort que les années précédentes. Et puis finalement, c'est toujours le même refrain. Hein. Tu repars avec une valise de points et tes illusions que tu avais, que tu avais euh, engrangées pendant toute la saison, bah, elles, sont, elles ont éclaté en morceaux. Quoi. Euh, là, au moins, ça n'a pas duré trop longtemps. C'est-à-dire que 21-0 au bout de 9 minutes de jeu. Donc, voilà, au moins, les illusions n'ont pas duré trop longtemps c'était cool. Euh, que dire Ben voilà McGundy encore une fois euh, ben, je sais pas mal coaché mal préparé son équipe euh, j'ai trouvé l'attitude des Sooners euh, beaucoup plus digne d'un match de rivalité enfin voilà il y a eu euh, on les sentait plus concernés c'est terrible à dire mais alors j'ai tweeté euh, j'ai tweeté pendant le match que, que Oyo en avait un un peu rien à foutre de nous par rapport à Texas alors c'est probablement vrai hein, mais ça se ressent pas sur le match en tout cas je trouve qu'ils ont pris le match avec euh, comme ils devaient prendre un match de rivalité c'est-à-dire tambour battant premier drive parfait euh, directement après un free and out euh, de la défense deuxième match euh, deuxième deuxième drive touchdown deuxième drive de la défense interception enfin voilà quoi c'est comme ça qu'on doit rentrer dans un match euh, de n'importe quel match de, de college football, hein, bien sûr, hein, mais notamment le match de rivalité, pour montrer qui est, qui est le patron. Et voilà, c'est cette attitude-là que j'attendais de la part d'Oklahoma State, et ben, finalement c'est Oklahoma qui, qui, qui a montré ça sur le terrain. Après, que dire On a tenté des trucs, on a, on a bench Spencer Sanders pour Lingworth, euh, ça n'a rien donné du tout, enfin euh, je crois qu'il finit à 5 sur 22, enfin voilà, des stats absolument affreuses, avec des passes complètement, complètement loupées, je ne peux pas lui en vouloir, hein, c'est un trou freshman. Euh, la défense Oklahoma est, est bien meilleure qu'elle a été euh, l'offensive line d'OSU de, de, est, est ravagée par les blessures et même pendant le match on, on, perd, on perd Jennings notre, notre meilleur élément du coup ça doit faire un jeu de chaîne musical où, où Sills doit passer ta queue, alors que c'est plutôt un guard. enfin je vous passe les détails mais voilà on, on... j'en avais déjà parlé hein, que, que, que l'offensive line était, était euh, la clé du succès et que voilà parce que le, le... Trop de blessures, allait forcément euh, euh, faire que bah, ça allait être moins moins forte et ça a été ça a été le cas. Voilà, moi j'en je, je, veux pas j'en veux pas au, du tout aux au joueurs. Je pense que c'est un problème de, de coaching et de préparation et même ça va même plus loin quoi. On sait qu'Oklahoma recrute beaucoup mieux qu'Oklahoma State et donc sur le terrain il y a voilà il une classe de il une classe d'écart et ça c'est ça ressenti euh, euh, surtout au niveau de bah, je pense au niveau des receveurs Marvin Mims le trouve. Freshman euh, fait un match très très bon, euh, Théo Wies aussi, il aussi, euh, je crois qu'il qu qu se connecte avec receveurs 10 receveurs différents pardon, euh, pendant le match. Stevenson au sol fait, fait, le, fait, du, fait un gros chantier, voilà, donc, euh, alors que nous, il n'y avait rien, 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 rien. Voilà, C'est compliqué parce que je ne suis pas sûr qu'on ait, qu ait appris grand-chose sur Oklahoma State pendant ce match-là, mis à part qu'il bah, faut mieux recruter. Quoi. Parce que quand il y a un déficit de talent, il n'y a pas 150 000 solutions, soit euh, vous les battez dans l'adversité, dans l'intensité, ça n'a pas été le cas, soit vous les battez dans le coaching, et ça n'a pas été le cas non plus. Donc voilà, donc je ressors, euh, c'est dur, hein, je ne sais pas si ça se ressent à, la, à ma voix, mais on est tellement loin d'Oklahoma, c'est terrible, et, et chaque année c'est la même chose. Quoi. Pour, être, pour être tout à fait honnête, j'ai l'impression d'être euh, toute proportion gardée, hein, j'ai l'impression d'être Michigan avec euh, Ohio State, quoi. Chaque année, on a l'impression qu'on est proche. Et en fait, on est de plus en plus loin. quoi. Et, et là, il n'y a rien à dire 41-13. Je pourrais râler sur l'arbitrage, sur l'interception. On n'est pas vraiment une. Je pourrais râler, je ne sais pas, sur... Mais en fait, il n'y a, a pas photo, quoi. Il y, y a une meilleure ligne. Il y a deux meilleures lignes. Il y, y a un meilleur quarterback. Il y a des meilleurs receveurs. Alors, coureur, je ne sais pas, parce que Chouba est, est blessé cette saison et c'est un peu compliqué pour lui. Mais... C'est dur, hein. franchement, celle-là elle, celle elle fait mal. Hein. Je m'étais hypé de fou. Mais voilà, c'est comme ça. Bon, bah la saison n'est pas terminée. Il y a, on est à 5-2. Il y a trois matchs euh, faciles entre guillemets. Il y a TCU, Texas Tech et Baylor à jouer. Voilà. On peut finir sur un 8-2 qui sera tout à fait correct. Hein. Jouer un, un beau bowl. Pourquoi pas jouer North Carolina, Carolina ou Arkansas Ça me plairait bien. Dans un bowl, ça pourrait être cool comme match. Voilà. Après, du côté des Sooners, bah, on va peut peu parler des Sooners. Hein un très bon match de leur part, on sentait une, une montée en puissance sur les dernières semaines, alors euh, du côté des fans d'Oklahoma, de, de ils disaient oui mais ils ont joué que Kansas, ils ont joué que Texas Tech, c'est normal, etc, etc. Bah, ils ont joué nous, ils nous ont, ont dépecés donc euh, voilà, Oklahoma revient, revient en forme et j'ai quand même le supporter euh, neutre que, que j'essaie d'être de temps en temps a quand même hâte de, de la, du possible final de la Big 12 entre Oklahoma et, et, et Iowa State parce que ça risque d'être un super match de foot donc voilà je suis très déçu ce matin. Euh, voilà, pour euh, 90 victoires d'Oklahoma, 17 victoires d'Oklahoma State dans la rivalité. Voilà, ça fait mal, c'est les stats, elles sont comme ça. Voilà, ça va pas me changer, ça va pas me faire changer d'allégeance ou quoi que ce soit. Je resterai un fan des cowboys euh, loyal, loyal and true, comme disent l'alma la, mater. Donc euh, voilà, ça, ça va pas changer, mais c'est vrai que ça fait mal. Ça fait mal. Hein. Ouf, ça fait mal.
0: Et on te comprend, notre Baptiste. On est bon, bah voilà, on est des... désolé. En tout cas, euh, je te cache pas. On est là pour toi. Ouais. Non, mais il y a toujours ce côté rageant quand même. Où tu... Enfin, le démarrage du match pour pour avoir regardé tout le match, mais surtout le démarrage, il y a toujours ce côté rageant où tu te dis mais t'es un peu, euh, t'as pas de pouvoir et tu dis mais putain les mecs battez-vous quoi, c'est une rivalité, c'est le moment euh, battez-vous et tu les vois genre t'as l'impression qu'ils sont totalement euh, attentifs quoi, euh, attentifs, euh. Euh, qu ils sont com apatifs. complètement euh, apatifs ouais, exactement.
1: Ah, c'était hyper frustrant et puis tu vois ce qui est le plus frustrant dans cette rivalité là c'est que il y, y, y a des rivalités qui sont, euh, qui sont... Où tu sais qu'il y a une équipe qui est meilleure que l'autre. Euh, je pense à la Civil War, par exemple, où tu sais qu'Oregon est quand même, enfin en tout cas récemment, est quand même meilleur qu'Oregon State. Oregon State, bah, Oregon State a... a réussi à en gagner en 2017 ou 2018, je ne sais plus, euh... Robin, rappelle moi mais assez récemment, quoi. 2016, euh... il me semble. Euh, on, prend... Ouais. on prend 300 yards à la course, un truc comme ça. C'était un match. Ouais, où il, ça, pleuvait,
2: ouais. il pleuvait, mais tellement. C'est Ryan Noll. Euh, bref, je ne veux pas épiloguer, on n'est pas là pour ça. Mais ouais, je suis désolé vont... de te ramener des mauvais souvenirs. <rire> en plus, c'était un match, c'était horrible. <rire> Donc voilà, Baptiste, il a dit qu'il a dit. Est...
1: Si moi je dois être en dépression, tout le monde va l'être. Non, non, mais ce que je veux dire, c'est que ce qui est très frustrant, c'est que on sait très bien qu'il y a toujours une équipe qui est censée être plus forte que l'autre en temps des rivalités, mais en fait, dans bedlam, t'en fous, c'est toujours Oklahoma qui gagne la sortie, quoi. Donc, donc voilà, c'est assez, euh, c'est assez, c'est assez chiant d'être dans cette rengaine là Et voilà, ouais, la question, c'est qu'est-ce qu'on fait, quoi Est-ce qu'on va garder Gundy, qui a qui fait un complexe d'infériorité Alors il peut dire ou non, mais mais Lincoln Riley, il a encore coaché. Euh, c'était euh, incroyable. Là. Le, le touchdown, c'était euh, sur la réception de Jeremiah Hall. Le call, il est parfait. L'exécution, elle est parfaite. Enfin, je, veux dire, est... Voilà, donc, euh, je suis quand même très pressé de voir Lincoln Riley euh, signer en NFL. Comme ça, je serais un peu débarrassé. Parce que c'est vrai que ça commence à être lourd. Le, le, le fossé a l'air de se creuser de plus en plus. Et c'est ça qui est frustrant, en fait. On sent que c'est un peu ce train qui part, euh, qui, 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 qui part de la gare et qui accélère petit à petit. Et vous, vous courez à côté, mais... Vous avez beau courir, euh, ils, sont, ils, sont, ils sont motorisés, donc euh, vous ne vous rattraperez jamais. Quoi. Voilà, c'est très frustrant. Je suis très blasé, euh, je suis très blasé mais voilà, j'espère euh, que l'équipe va rebondir. Euh, voilà, pour au, au, au rayon des petites rumeurs, euh, Rod Rod Rodarius Williams, le cornerback, euh, qui a fait encore un très bon match. Hein, il, se fait, il, se fait, euh, il se fait manger sur une réception de, de MIMS, mais en dehors de ça, il est, il est très très bon. Euh, à a tweeté un voilà, un truc énigmatique est-ce que est-ce que il, il opt out pour la fin de la saison pour se consacrer sur la sur la draft. En soi, je peux pas vraiment lui je peux pas vraiment lui en vouloir qu'il qu il a le qu'il a le choper des millions, enfin voilà, c'est le statut de d'un athlète que, que, que je critique là plus que plus que la décision du bonhomme donc euh, voilà, s'il a, a besoin d'aller prendre les dollars, qu'il aille prendre les dollars et puis voilà, on fera on fera ça, c'est pas grave. Voilà, donc euh, bon un, un dimanche 22 novembre un peu complexe. Donc euh, voilà, comme je disais sur Twitter, est-ce que la vie vaut-elle d'être vécue Je ne sais pas. En tout cas, c'est dur.
0: En tout cas, les amis, n'hésitez pas à aller euh, sur la bio, euh, la bio Twitter de, de Baptiste, The de Lonesome Cowboy, où il aura euh, placé son GoFundMe pour lui envoyer de l'argent. Voilà, voilà. Euh, USC qui se déplace du côté de Utah, euh, Victoire, enfin qui se déplaçait, c'était à 5h du matin, je crois. Euh, Victoire 33 à 17 de USC. Euh, sans vouloir faire le malin, je l'avais prédit, les amis. Je l'avais prédit. Utah, ça allait pas être, euh, ça allait pas être la folie. Ce match, ça allait pas être la folie non plus. Enfin, USC non plus. Euh, euh, Quelqu'un a vu des, des, des bribes de ce match J'avoue que c'était l'heure à laquelle je suis allé me coucher personnellement.
2: Bah, à moi, c'est l'heure à laquelle je me fond. suis réveillé. <rire> voilà. <rire> Et oui, Guillet
3: Non, je disais juste que. Enfin, encore une fois USC a fait le taf ils ont fait ce qu'il fallait pour avoir une victoire là ils ils gagnent de 16 points donc avec un peu plus de un peu plus euh... un peu plus tranquillement on va dire même si ça ça se... ça s'est joué en deuxième mi temps où ils ont juste euh, shut out euh... à la tête de Utah mais mais voilà c'est c'est encore une victoire c'est ouais, c'est pas la... c'est pas la plus belle ça... certainement hein, mais c'est ça reste des victoires comme a dit euh... Je sais plus qui disait ça tout à l'heure, excusez-moi, un, un peu de mal aujourd'hui.
0: C'était moi aussi. voilà,
3: voilà, voilà. Bah, 3, comme, 3. A le plus, comme a dit le Boelio, ça va pas. <rire> C'est voilà, des victoires, il n'y a pas forcément la manière, mais il y a le résultat. Quoique, j'ai envie de dire, quand même, ce match-là, il y a quand même plus, entre guillemets, plus la manière, avec un, avec un bon match de, de Keldon Slovis, qui finit à 264 yards de TD1 Inter. Euh... Voilà, c'est... Ouais, ouais,
0: un trois, bon match. trois victoires, zéro défaite pour USC euh, cette saison quand ça. même qui, qui ont le bilan, en effet, qui ont le bilan. Et on passe le coucou à Charles de USC France sur Twitter. Allez le suivre. Liberty qui s'est euh, déplacé du côté de North Carolina State, euh, Liberty. Eh bien, première défaite de la saison, Liberty qui à eu victoires, zéro défaite. Eh bien, une défaite. Euh, on avait dit que ça allait être un match serré, ça a été le cas. Victoire 15-14 euh, d'Annecy State. Donc vraiment serré. Et il y a eu un petit fait de match, les gars, non
3: Ouais ça, ça se joue sur un, sur un field goal bloqué à 1 minute 20 de la fin par, par NC State, qui aurait pu donner l'avantage de deux points à Liberty. Mais malheureusement, voilà field goal bloqué. Un peu à, à l'instar, on parlera peut-être très rapidement tout à l'heure, mais de, du match Arkansas face à LSU, où le field goal d'Arkansas pour la, pour la victoire est contré à la dernière seconde. En tout
0: cas, première défaite de Liberty, euh, et, euh, une, on le disait, hein, euh, il y a un moment où ça, ça pouvait péter euh, face à des équipes du Power 5, hein, il y a un moment où ça pouvait péter et puis euh, bah, voilà, c'était ce match en hein, fin de goal bloqué. Tennessee qui se déplaçait du côté d'Auburn. Ah, ah,
1: juste, ouais. de, de, Elio, pour, pour paraphraser un grand poète du podcast, j'ai envie de dire Chez pour Liberty. Euh, J'en avais pas parlé <rire> jusqu'à présent et on parle, pas trop, on parle pas trop politique et ce genre de choses. Euh, mais voilà, je suis quand même content qu'ils aient perdu un match euh, cette saison, pour euh, toutes les valeurs qu'ils qui véhiculent en tout cas. Et je trouve assez, assez marrante qu'une fac euh, assez à cheval sur... Euh, le, le code de conduite de son université euh, embauche quelqu'un qui paye quand même de la coke et des putes grosso modo hein, euh, lorsqu'il était à Ole Miss voilà je, je renferme la parenthèse chez euh, Liberty cette tradition ça Ole Miss
3: <rire> c est c
0: est ah, Baptiste il n'a plus rien à perdre aujourd'hui
1: <rire> elle la foutre là
0: merci euh, merci pour sa parenthèse en tout cas oui c'est vrai euh, pour, si vous voulez rentrer dans les détails de Liberty allez juste voir euh, ce que prône un peu la fac voilà Allez voir ça et vous comprendrez. Tennessee qui se déplaçait du côté d'Auburn en sec. Victoire 30 à 17 d'Auburn face à Tennessee. Alors là, j'ai regardé, pareil, quelques bribes du match. genre jette un oeil juste pour me dire il y a combien Tennessee-Auburn Mais bon,
3: victoire plutôt confortable d'Auburn. Et puis, rien à Qui fait de match à le 6 de 100 yards de Smoke Monday Oui, exactement. Voilà, enfin, de, de 102 yards pour être exact si tu dis pas de bêtises mais euh, ouais, sinon ce n'était pas, pas le match de la soirée loin de là. d'ailleurs croyez-le ou non
0: euh, Smoke Monday oui c'est vraiment le nom d'un joueur voilà.
3: <rire> aussi simple que ça
0: Eh bien on a terminé ce top 25 les amis euh, rapidement on va vous présenter on va vous donner les, les, autres, euh, les autres résultats de la semaine dans, dans le Power 5 hein, et puis on terminera là dessus euh, déjà donc on repasse en Big 12 avec du coup les victoires d'Oklahoma et d'Iowa State et eh bien Texas-Kansas devait se jouer ça a été annulé en raison du Covid voilà aussi simple que ça, ça aurait pu être une victoire pour Texas, c'est dommage pour les Longhorns euh, du côté de l'ACC, l'ACC on avait un match vendredi soir entre Syracuse et Louisville, victoire 30 à 0 de Louisville Alors là, euh, Syracuse c'est une défaite euh, pardonnez-moi, une victoire à 8 défaites cette saison on a notre pote de Syracuse France, hein, Alex, qui ont fait des gros gros bisous, qui était euh, un peu en dépression. Voilà, <rire> Autant se dire des choses comme ça. Donc euh, pas, mal, euh, pas mal de problèmes euh, d'SOS. Enfin, euh, c'est pas drôle, hein, on rigole pas de ça, mais pas mal de problèmes euh, plutôt de, euh, de, de dépression ce week-end euh, parmi la sphère des communautés euh, françaises NFA, euh, NCAA. Virginia Tech qui se déplaçait du côté de Pittsburgh, victoire convaincante 47 à 14 de Pittsburgh. Il convaincante et surprenante à la fois. Kenny Pickett de Touchdown, 404 yards de quarterback de Pittsburgh. Euh, Robin, ça tu fais plaisir à Pittsburgh. Ça fait
1: ouais. plaisir. Je fais des bisous. Je fais des gros bisous.
0: <rire> voilà.
1: Et ça euh... pue pour Justin Fuente euh, à Virginia Tech. Hein. À mon avis, ouais. là, c'est terminé pour lui.
0: Ouais, il y a des chances. Il ouais. y a des chances. Et euh, ouais, il y a beaucoup de chances même. Euh, Virginia qui se déplaçait du côté de, euh, qui recevait Abilene Christian donc hein, une FCS euh, victoire 55-15 logique de Virginia avec un très solide Brennan Armstrong même bien vous en parler de ce quarterback un hein, quarterback gaucher avec 383 yards à la passe, 4 touchdowns mais aussi 52 yards à la course, voilà, gros gros match et on fait des bisous à notre pote de Virginia France aussi pareil, qui se démène pour euh, faire des live tweets face à Abilene Christian et euh, qui est toujours présent, donc voilà comme d'hab, gros bisous à toi euh, et puis, belle victoire. Liberty qui se déplaçait du côté d'NC State. Voilà, on l'avait prévu. Et puis, à noter, il y avait un Clemson-Florida State qui devait se jouer. Et euh, la décision était prise peut-être 2-3 heures avant le coup d'envoi que le match ne serait pas joué. Alors, pour des histoires de… Euh, c'est quoi l'histoire C'est un joueur de Clemson qui aurait été… Euh, qui aurait un des membre… Euh,
1: en enfin, c'est un, un membre de la, de la ligne… Non, c'est un, un mec de l'offensive line qui… Euh, qui était symptomatique, enfin, qui avait des symptômes euh, pendant la semaine, mais qui était contrôlé euh, négatif et qui a, été, qui a pris l'avion et qui a été contrôlé positif le vendredi euh, quant au moment du déplacement hein, pour affronter euh, donc FSU. Et donc, FSU a refusé que, que le match se joue, pour, euh, je, pour ce que je peux comprendre, hein, puisqu'on ne sait jamais ce qui peut arriver, donc... Euh...
0: Et puis, euh, ouais. et puis euh, ça, ça aurait été une victoire pour Clemson, hein, qu'on se le dise, et une valise pour FSU, mais c'est vrai que ne voilà, faut pas jouer avec le Covid, d'ailleurs, en parlant de ça, Oklahoma, Oklahoma State, du côté de Norman en, à Oklahoma… Euh, les tribunes ridicules autant de gens au même endroit ridicules de chez ridicule mais bon voilà c'est pas grave il n'y a pas de Covid aux états unis euh, du côté de la Pac-12 Oregon donc la victoire limite face à UCLA et Oregon State on en a parlé tout à l'heure qui ont remporté leur match 31 à 27 face à Californie. c'est quand même une belle surprise hein, pour Oregon State les Beavers tu nous disais hein, Robin pas mal toi aussi Baptiste
1: Ouais, c'est le match de, de 21h30 que j'ai maté pour être honnête euh, parce que je, 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 enfin, comme je le répète à chaque fois j'ai une tendresse particulière pour la, pour la, pour la Pac-12 et, et notamment pour, pour Cal donc c'est un match super sympa qui s'est joué sur les derniers, derniers, derniers moments un bon duel de quarterback entre entre Chess Gabbers de, de Cal et, euh, et Gebia Tristan Gébia pardon d'Oregon State euh, voilà ça s'est joué à la toute toute fin avec une interception euh, des Beavers pour, euh, pour euh, voilà pour sceller la victoire donc c'était un super match euh, dans un temps euh, il faisait pas très bon à, à Corvalis mais voilà c'était un super match de, de Pac-12 comme on aime euh, à noter euh, c'était euh, euh, Crawford j'avais perdu son nom euh, Crawford le, le receveur de cal qui sort un gros match avec plus de 140 yards et un TD donc voilà c'est cool moi j'aime bien j'aime bien j'aime bien la actuelle donc je ne répéterai jamais assez
2: et ouais juste pour euh, bah, pour suppléer Baptiste encore une fois dans le... je suis assez, assez d'accord avec ce que Baptiste dit hein. en fait le prochain podcast je ne serai pas là je... ce sera Baptiste qui parlera pour nous deux euh, non Oregon State ils m'ont fait, fait bonne impression j'ai bien aimé euh, j'ai regardé en replay parce que je regardais enfin euh, euh, j'ai plutôt regardé les highlights pas les, forcément les replays, mais euh, comment dire comme je regardais Oregon à cette heure-ci que euh, bah, Oregon State franchement ça m'a plu c'était un bon petit match et, euh, et voilà euh, comment dire belle performance d'Oregon State donc à, à voir ils ont, dans, ils ont perdu contre Washington en début de, en début de saison mais euh, ils ont perdu de peu en fait à chaque fois ils perdent de peu et ils montrent toujours des belles choses donc à voir pour la semaine prochaine ça va être un beau match euh, j'espère que Baptiste regardera comme ça pourra faire le débrief à ma place
0: voilà voilà Baptiste as du boulot cette semaine Arizona qui se déplaçait du côté de Washington euh, les Wildcats qui ont été battus hein, par les Huskies de Washington 44-27 Grande Gunnel encore un gros match hein, le quarterback d'Arizona euh, le freshman 3 touchdowns 0 interception bon, c'est pas un freshman je dis des bêtises mais euh, le sophomore 3 touchdowns, zéro interception. Tout de même, on en avait parlé de Grand Guenelle à plusieurs reprises. En face, c'était Dylan Morris aux commandes avec deux touchdowns, zéro interception. On avait parlé pendant la pré-saison de, de, de la bataille entre Dylan, Dylan Morris et Jacob Simon pour reprendre le poste de Jacob Izan, parti du côté d'Indianapolis en NFL lors de la dernière draft pour Washington. Euh, et puis c'est Maurice qui a gagné le job Simon qui a quand même lancé un ballon voilà. euh, Mais les Huskies à surveiller hein, faut pas les oublier, ils sont en Pac-12 c'est intéressant euh, d'aller les suivre et puis la petite victoire de USC face à Utah, on passe tout de suite à la Big Ten, en Big Ten on avait déjà un match dans la nuit de vendredi à samedi Purdue qui se déplaçait du côté de Minnesota et bien Minnesota qui dominait bien ce match en première période avant d'un peu dégringoler sur la fin mais victoire tout de même, 34 à 31 pour Purdue euh, on a eu quand même encore une fois un gros match hein, de la paire. Euh, on a eu un gros match de Mohamed Ibrahim, plutôt le, le running back de, de Minnesota. 3 touchdowns, 102 yards, voilà, comme d'habitude. Tanner Morgan, c'est catastrophique le quarterback de Minnesota. Enfin, on voulait juste pa passer là-dessus. Voilà, on ne s'attendait pas à ce qu'il régresse autant en une année. Et il y a une draft à la fin de la saison. Euh, Est-ce qu'il va passer le 7 tour il y a des grandes chances, il y a de grandes chances.
1: A noter, Lio, que le match se joue, se joue euh, grâce aux arbitres hein, sur une euh, offensive pass interférence complètement inexistante qui, qui, bah, qui fait que ou perd le match, alors que bon, c'était TD pour eux et victoire à la sortie. Complètement honteux, le, le call. C'est c'est honteux et euh, la, 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 la meuf de
2: Mantaïtio et euh, le call, c'est la même chose, ça n'existe pas. <rire> Typique gratuit à Augustin euh...
0: est parce qu'il n'est pas là aujourd'hui.
2: Regarde pas l'équipe de France gus hein.
0: Il y a Illinois qui se déplaça du côté de Nebraska. Et eh bien, Nebraska, euh, encore une défaite avec cette victoire 41-23 inattendue d'Illinois. Euh, gros, 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 gros match des Fighting et Enfin, voilà. Euh... Personne ne s'y attendait, très concrètement, autant se dire ça comme ça. Il y a un très, très bon touchdown de Brandon Peters sur le quarterback d'Illinois qui était à quarterback à Michigan avant, euh, que je vous invite à aller voir. Euh, trop rien à redire, juste Nebraska, c'est toujours autant décevant malgré euh, euh, des quelques classes de recrutement, pas si mal. Hein, mais euh, voilà, Rien à redire sur ce match et euh, belle victoire d'Illinois, surprenante au, au passage. En parlant de victoire qui est surprenante, enfin en tout cas d'équipe surprenante, c'est plutôt Penn State qui nous surprennent de semaine en semaine avec une nouvelle défaite. Zéro victoire, cinq défaites pour les Nitalian Lions qui se sont inclinés sur leur propre terrain face à Iowa. 41-21, surclassé encore une nouvelle fois Penn State. Euh, c'est le feu. Est-ce que James Franklin va se faire virer sincèrement
1: Juste ça, oui ou non non pas, pas cette année. Mais on, on pourra en faire un débat sur sur une autre émission si vous voulez, mais à mon avis pas cette année. En tout cas Penn State.
0: Merci Guillaume. Vas-y Guillaume, envoiez-en un, s'il te plaît. Merci. Voilà. Bref, zéro victoire, cinq défaites. Et euh, belle victoire d'Iowa qui continue quand même euh, leur, leur, leur bon euh, sur leur bonne lancée. Euh, Michigan qui se déplaçait du côté de Rutgers. <rire> Michigan, ça fait être la catastrophe industrielle une nouvelle fois. Et oh euh, finalement, là là. ils se sont imposés sur le fil, 48 à 42. À deux doigts de la catastrophe, il a fallu mettre un nouveau euh, quarterback euh, du côté de Michigan en, en, plein, en cours de match pour gagner. Ça,
2: ça aurait pu être le match de la semaine euh, si ce n'était euh, enfin, si, euh, si pas deux équipes qui étaient au fond du trou. Euh, le QB, du coup, pour, pour vous situer un peu, Michigan, ils étaient à une victoire, trois défaites. Euh, et Rutgers, pareil. Donc, les, euh, les Scarlet Knights, ils menaient 17-0. Ils ont mené 17-0 à un moment. Et le, le quarterback de Michigan, ils ont commencé à. Il a été benché, du coup, Joe Milton, il a été, il a été benché pour, en faveur de Cade McNamara. Cade McNamara, pardon, qui finit avec 260 yards, 4 touchdowns. Euh, et euh, à la passe et à la course, il finit avec un touchdown aussi. Très bien. Et en fait, c'est une victoire qui. C'est une victoire qui ne ressemble pas forcément à une victoire parce que bah, déjà, c'était mes 17 points contre Rutgers. Rutgers, cette année, ils sont bah, mieux que les autres années, mais c'est quand même Rutgers. Et euh, on a vu Michigan fêter à, à la toute fin du match. Enfin, en fait, je me suis réveillé vers 5h, 5h30 du matin. Et le match était encore là parce que ça se finit en 3 overtime. Euh, et euh, c'est enfin, euh, Michigan sautait de joie à la fin du match alors qu'ils ont battu Rutgers en 3 overtime c'est la décadence et ils vont se faire éclater euh, dans leur prochain match enfin euh, prochain avec un S dans, dans leur euh, futur euh, match la semaine prochaine ils jouent, euh, ils jouent Penn State donc une occasion bah, peut-être de, de remporter quelque chose mais euh, contre, quand ils vont jouer Maryland et quand ils vont jouer Ohio State ça va... Euh, ça va être sévère, hein. ils, vont se faire, ils vont se faire éclater, et moi j'ai peur, enfin, on fera un débat sur, sur est-ce que les coachs vont rester ou pas, entre bah, le, euh, Franklin de, de Penn State et Arbo de, de Michigan, franchement, euh, ça sera un petit un podcast intéressant pour voir, parce que Michigan cette année, ça underperforme comme, comme jamais
0: et merci à Michigan et Penn State d'être la honte de la Big Ten, hein, parce que la Big Ten euh, on aime bien dire qu'on est une des meilleures conférences du college football mais là, si des grosses équipes sont aussi honteuses bah bref euh, en sec <rire> et oui, en sec il y avait aussi euh, quelques petits matchs euh, intéressants qui restaient il y avait un Missouri-South Carolina victoire 17-10 à 10 de Missouri euh, mais il y avait aussi un LSU-Arkansas, qui était assez intéressant sur le papier. LSU sont imposés 27 à 24. Ça a été un match très très disputé entre T.J. Finlay et Philippe et Franks. Le zinzin de Floride, fan de Franks, qui a des posters chez lui de Franks, va nous donner un peu ses impressions sur ce match. À noter aussi... Le très beau touchdown du receveur d'Arkansas, Trail Burks, que je vous conseille euh, d'aller voir, voilà, taper Trail Burks, touchdown euh, LSU, et vous verrez, vous verrez le touchdown de ce match. Guigui, qu'est-ce que tu as pensé, toi, de cette confrontation aurait pu tourner en faveur d'une équipe comme de l'autre hein
3: ouais, C'est clair, c'était un, un beau match. Moi, je l'avais euh, en deuxième fenêtre sur mon ordi, donc je pas tout tout vu non plus, mais euh, bon match de... De, de LSU et de TJ Finney, leur freshman quarterback, qui finit à 271 yards pour 2 TD. Franks euh, fait un bon match aussi, hein, on va pas se mentir. Ça manque un peu de TD. Il finit à 17 sur 26, 339 yards, 1 un TD, 1 Inter. Mais, mais voilà, ça s'est joué sur, sur quelques petits trucs. Comme j'ai dit tout à l'heure, ça, euh, ça se joue sur un field goal bloqué là, à toute fin du match. Il euh, y a Jalen Catalon, le un des meilleurs débits de, de cette défense qui se fait exclure pour un targeting mais putain mais t'as jamais vu ça ça peut pas être moins un targeting que ça pour être très, très honnête il y a la vidéo sur mon compte twitter non, si vous voulez que... euh, faire euh, votre propre opinion mais c'est un scandale et, euh, et coucou voilà coucou ça ne se, grand... se joue pas à grand chose et, et voilà
0: Très bien, et eh bien on termine là-dessus. Hein. En tout cas, on se retrouve jeudi, comme vous le savez, pour les previews du week-end qui arrivent. Merci de nous avoir écoutés encore une nouvelle fois. Et puis, comme d'habitude, on vous dit à la prochaine. On vous fait des gros bisous. Salut tout le monde. Merci,
2: bisous. Bisous.